0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E esta é a aula de número 6 do nosso curso de AWS na prática. Esta é a aula de VPC, ou de rede virtual da AWS, que é essencial para que você consiga construir toda a sua arquitetura em cima dela e poder fazer a sua aplicação rodar e consumir todos os serviços da Amazon redondinho e da maneira correta. Então, preste bem atenção nessa aula, porque ela vai ser essencial para os próximos passos que a gente vai dar. Então, roda a vinheta. Fica ligado no vídeo. Na aula passada, a gente criou a nossa aplicação. E yeah, finalmente... A gente fez a aplicação que a gente vai publicar nas próximas aulas, para a gente poder testar e validar tudo que a gente está aprendendo sobre AWS. Se você perdeu essa aula, Vai aqui no cardzinho e eu vou deixar o link na descrição também. Para você não perder nenhuma aula, você deve clicar aqui no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nada toda vez que entra um vídeo novo, você vai receber as notificações. Lembrando também que este conteúdo está sendo publicado em vários podcasts. Na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer e várias outras plataformas, tem um inventor qualquer e o nosso conteúdo sendo publicado lá. Então se você não tiver tempo de sentar na frente do computador e assistir as aulas você pode colocar o fonezinho de ouvido e ficar escutando o que a gente está explicando aqui para você ou as dicas que a gente está trazendo para sua profissão no seu horário de trabalho no seu horário de almoço não tem mais desculpa para você não poder acompanhar o nosso conteúdo Mas o que é importante sobre todas as aulas é que você depois de assistir esta aula pelo menos uma vez inteira você pode voltar aqui e usar a descrição como uma fonte de conhecimento lá tem uns índices com o momento certo do vídeo, aonde a gente fala sobre cada um dos assuntos e você pode clicar direto naquele momento e pular para a parte do vídeo que você mais precisa no momento em que você estiver utilizando a AWS e não lembrar de alguma coisa que a gente falou aqui nos nossos vídeos. Mas afinal o que é VPC e por que eu preciso saber o que é VPC? Bom por padrão, a Amazon cria a sua conta e já configura uma VPC padrão lá dentro. Mas eu pessoalmente não gosto de usar a VPC padrão que a Amazon cria lá na minha conta porque ela tem algumas classes IPs bem estranhas e porque ela não está distribuída da maneira que eu consigo entender melhor, e nem a nomenclatura. Então eu prefiro criar a minha própria VPC e organizar as classes IPs, dependendo até mesmo do projeto que eu estou implantando dentro da Amazon. Alguns projetos precisam de uma estrutura um pouco mais bem elaborada e alguns são mais genéricos. De qualquer maneira, a VPC é o alicerce de toda a infraestrutura que você vai estar tá consumindo dentro da Amazon, porque é ela que define quais são as zonas de hospedagem que você vai estar tá utilizando e quais são os IPs que cada zona dessa vai ter para poder hospedar as suas máquinas, os seus serviços, o seu banco de dados, enfim, tudo que roda dentro da Amazon. Se você perdeu a parte onde a gente fala e explica como funciona a Amazon com relação à parte de regiões e zonas vai lá na playlist, eu vou deixar a playlist aqui no cardzinho, vou deixar na descrição também, se você não quiser sair do vídeo agora, mas vai lá na descrição, que vai estar o link da playlist desse curso inteiro. Então volte, assista desde a primeira aula, porque a gente está falando muita coisa que é muito importante, principalmente com relação à parte de segurança e à parte de custos nas primeiras aulas. Então volta, assiste, fica com a consciência tranquila, e aí você vai entender tudo que a gente vai estar falando daqui para frente. Compartilhe este vídeo, Quanto mais pessoas no seu círculo de amigos você tiver estudando o mesmo assunto, mais pessoas você vai ter para trocar ideias, para trocar experiências, para crescer mais rápido. Então, bota no Insta, bota no Telegram, bota no Face, não importa. Compartilha, isso é o mais importante. Então, partindo do princípio que a VPC é a nossa estrutura de peso, é a estrutura de rede que a Amazon vai disponibilizar para as nossas máquinas, ok? Vou convidar vocês mais uma vez para dar uma olhadinha na minha tela. Depois de logar, você vai cair na sua tela principal do console de gerenciamento da AWS. Se você já tiver acessado a VPC recentemente, ela vai aparecer aqui nos serviços acessados recentemente. Mas se você não tem a VPC aqui, lá no campinho de busca a gente digita VPC, ele vai aparecer aqui e a gente só clica nele e a gente vai para dentro da infraestrutura de VPC. Mais uma vez, não se assustem com essa tela! tem muita informação nessa tela e a maioria das pessoas que entra nesses serviços pela primeira vez olha e fala Ai, minha nossa senhora, o que eu vou fazer com tudo isso? É muita informação, que confuso, ai, que complexo, ah, não, desisti. Não, calma, respira. <risos> Goose, fraba, e vamos a tela e vamos prestar atenção somente nas partes que são importantes agora, somente nas partes que são essenciais para esse momento, ok? Então, respira fundo e vamos lá para a tela e a gente vai ver. Nesse momento, o que mais vai importar para a gente é criar uma nova VPC. Se você olhar aqui em cima, você vai ver que na lista de VPC, nós já temos uma VPC listada na Virgínia. Temos seis subnets. Que são as sub-redes dessa VPC? Temos uma tabela de roteamento, um Internet Gateway. Esses serviços aqui são os serviços padrões que a Amazon já pré-configura para você, para você sair utilizando a sua conta. Porém, como eu disse, não gosto de usar essa pré-configuração da Amazon, porque ela não tem as mesmas diretrizes que eu gosto de ter dentro dos meus projetos. E, de uma forma ou de outra, é essencial que você entenda como funcionam as redes da Amazon e a VPC para que você, no futuro, se você tiver que fazer algum ajuste, alguma configuração, você saiba como fazer, ok? Então, primeiro passo, suas VPCs. Aqui eu tenho a VPC padrão, eu vou criar uma nova e vou chamar de um... Inventor Qualquer VPC. Aqui embaixo a gente determina quais são as faixas IPs ou as classes que nós vamos deixar disponível para que essa rede é, responda. Eu costumo criar faixas de IPs com a classe 10, porque eu acho elas mais fáceis de você ler, principalmente se você está gerenciando muitas classes de IP. Se você não sabe como funcionam as classes IPs, Deixa um comentário aqui embaixo do vídeo que depois eu faço um vídeo especificamente para você falando sobre organização, topologia de rede e tudo que você precisa saber para entender melhor essa parte dos IPs. Mas aqui Agora, a gente vai tentar dar uma cortadinha no vídeo para a gente ser mais objetivo. Então, eu vou colocar aqui uma classe 10.0.0.0 16. Feito isso, eu vou colocar que eu não quero delegar IPv6 aqui. Eu vou estar tá utilizando só IPv4 mesmo e vou criar minha VPC. Com a minha VPC criada, o próximo passo é eu criar as subnets. Uma VPC é praticamente o pai de todas as redes que você vai ter dentro da sua infraestrutura da Amazon. Mas para que você consiga criar serviços ou criar instâncias e colocar dentro dessa VPC, você precisa das subredes, ou seja, você precisa dizer dentro dessa VPC quais são as zonas de hospedagem que você vai delegar para poder hospedar os seus serviços e quais as faixas IPs que cada zona dessa vai utilizar. Para isso, o próximo passo é criar as subnets. Então, nós vamos vir aqui no lado esquerdo, onde diz subnets, logo abaixo do Your VPCs. Aqui a gente tem as subnets que já estão criadas para a nossa VPC default, mas eu vou criar uma nova, vou selecionar a minha nova VPC do um inventor qualquer. Aqui vem um macetezinho. Para que eu consiga me encontrar melhor dentro da infraestrutura da Amazon e principalmente com relação às faixas IPs, eu procuro criar o nome das subnets baseado nas zonas aonde essas subnets vão estar delegadas ou para onde elas vão estar apontadas. Então, normalmente, o que eu faço aqui é, ao invés de colocar um nome na subnet logo de cara, eu venho aqui e seleciono uma zona. Então a gente vai ver aqui que a gente tem as zonas A, B, C, D, E e F. Não é sempre que você tem todas as zonas ativas bonitinhas na sequência. Existiam épocas em que algumas zonas ou alguns data centers foram modificados ou a Amazon trocou de data center e algumas zonas não estavam disponíveis. Então, mesmo que não seja comum, pode acontecer de você ter a lista de zonas disponíveis e você ter, por exemplo, a, c, d, f e coisas desse tipo dependendo da região aonde a Amazon atua. Mas nesse caso, a gente vai começar criando uma subnet para a e eu vou chamar essa subnet de, vou colocar uma abreviação aqui para ficar mais fácil, uiq de um inventor qualquer, uiqa. Como eu eu criei a minha VPC dentro da classe 10, eu vou utilizar a classe 10.0.1.0/24, ou seja, todas as máquinas, serviços, bancos de dados dentro desta zona vão ter a classe C1 e 254 IPs disponíveis dentro dela, apontados para a zona A. Feito isso, vamos criar a nossa subnet. Subnet criada, vamos criar todas as subnets subsequentes baseadas nas zonas. Então eu criei a da A, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui para não ficar muito massivo. as minhas subnets criadas em todas as zonas, ou seja, eu tenho uma subnet em cada zona disponível na região da Virgínia, que são seis zonas disponíveis. Assim, eu posso distribuir as minhas máquinas em vários data centers diferentes e não vou ter problema se caso um data center desse inteiro desligue, caia, fique fora do ar ou aconteça qualquer problema. Então eu tenho acesso a todas as zonas disponíveis na região da Virgínia a partir desse momento. Agora, a gente tem que dar a esta VPC a habilidade de conseguir acessar a internet. Isso mesmo, por padrão, uma VPC criada na mão não tem acesso à internet, porque ela está protegida. Ela, Por padrão, ela é uma rede isolada. Isso faz com que você consiga criar várias VPCs dentro da sua infraestrutura que não tem acesso nenhum a parte externa da rede, e elas fiquem completamente isoladas, tendo acesso permitido somente das outras VPCs dentro da sua rede que você determinar através da tabela de roteamento. Mas, como a nossa VPC vai sim precisar de acesso à internet, tanto para ela poder acessar a internet, para baixar pacotes de aplicativos, para poder fazer deploy da sua aplicação, para poder acessar o GitHub, enfim e também para que os usuários consigam acessar a sua aplicação. Afinal de contas, nós vamos publicar uma aplicação web aqui, ok? Então, para que a gente consiga fazer essa VPC ter acesso à internet, nós precisamos criar um Internet Gateway. Veja que nós já temos um Internet Gateway aqui criado para a nossa rede padrão. Então nós vamos criar um novo chamado UIQ, vou colocar só abreviado aqui, ó, IG, Internet Gateway, crio ele, mas nesse momento o meu Internet Gateway não está anexado a nenhum serviço, não está anexado a nenhuma VPC, e é isso que a gente tem que mudar. Então a gente vem aqui ao lado direito, no botãozinho Actions, clica nele e clica no attach to vpc aqui na lista só vai aparecer uma vpc disponível é claro porque a vpc default já tem um internet gateway anexado a ele então eu vou selecionar ele aqui clico em anexar e temos o nosso internet gateway anexado à nossa nova vpc Mas agora eu preciso habilitar um serviço muito importante. Dentro da minha rede, dentro da minha VPC, todas as máquinas precisam se identificar, elas precisam conseguir se encontrar lá dentro. E uma das maneiras mais fáceis de eu fazer isso, além, é claro, de ficar utilizando IPs que podem mudar o tempo todo e que podem fazer com que as minhas máquinas simplesmente não se enxerguem, é utilizando nomes, domínios para isso. A gente precisa voltar lá na telinha da VPC e habilitar o recurso de resolução de nomes. Então vamos lá, clicando no lado esquerdo, lá no topo, Your VPCs. Depois na lista de VPCs eu clico sobre o VPC ID da minha VPC. E no botão Actions eu clico em Editar DNS Host Names. Clico no botãozinho Habilitar ou Enable. Salvo, volto novamente no Actions e clico no Edit DNS Resolution. Confiro que ele já está habilitado, salvo novamente e entro nos detalhes da VPC para conferir mais uma vez para ver se está tudo habilitado. Agora, eu só tenho mais uma coisinha para fazer, que é para complementar a nossa Internet Gateway, que é determinar quais as rotas de navegação para dentro e para fora da nossa VPC. Sem isso, nenhuma aplicação de dentro da minha rede vai conseguir acessar nenhum site de fora dela e vice-versa. Para isso, eu preciso dizer para a Amazon quais são as regras de segurança da minha VPC e como ela deve se comportar com as requisições que vêm de fora e com as requisições que vêm de dentro. Vamos para a minha tela novamente? Lá do lado esquerdo, a gente vai clicar em Route Tables. Aqui no Route Tables, se vocês quiserem clicar no Route da rede padrão, da rede default, lá embaixo vocês vão ver várias abas que incluem Summary, Routes, Subnet Association, Edge Association, Route Propagation e Tags. Então se você clicar aqui na abazinha Routes, você vai ver que existem duas entradas. Uma delas é direcionada para 0.0.0.0 .0, .0, 0, ou seja, qualquer IP, ela está aberta. Toda vez que uma requisição é feita de maneira geral e que não demete com nenhum outro IP dessa tabela de rotas, ele vai ser direcionado para o Internet Gateway. A mesma coisa nós vamos fazer na nossa tabela de rotas, porque na nossa tabela de rotas ela só tem uma rota, que é a rota padrão da rede local. Ou seja, todas as requisições que tiverem um destino dentro da classe 10 vão ser direcionadas para... Para a interface de rede local. Mas, sem o nosso redirecionamento para o Internet Gateway, nenhuma das nossas máquinas vai conseguir acesso externo. Então, basicamente é 0.0.0, aqui já tem um autocomplete, podemos utilizar ele, e a gente vai selecionar o nosso Internet Gateway. O mesmo que a gente criou lá, ó, o UIQIG que a gente criou lá no nosso Internet Gateway no passo anterior. Feito isso, a gente salva a rota, rota atualizada com sucesso, e pronto! Temos uma rota para que nossas máquinas e nossas aplicações consigam ir na internet buscar informações sem ter problema nenhum. Nas rotas de fora para dentro, tudo ainda vai passar pelos grupos de segurança. Então, esse é o próximo passo que a gente precisa ver aqui nas nossas VPCs. Grupos de segurança nada mais são do que configurações que determinam que máquina tem acesso a que máquina, em que momento, e em que ordem ou em que direção esses acessos são permitidos. Então, basicamente, lá dentro dos grupos de segurança nós podemos determinar quais máquinas, por exemplo, vão ser acessíveis para usuários externos, ou se esses usuários externos podem vir de qualquer IP, ou se eles só podem vir de uma faixa ou de um IP específico. No caso de uma máquina, por exemplo, que está rodando uma aplicação de homologação, e você não quer que nem o Google, nem o Bing, nem nenhum dispositivo de busca encontre essa máquina, indexe ela e daqui a pouco você tem um monte de usuários acessando, ou pior, você pode estar tá testando a sua aplicação e pessoas mal intencionadas podem estar tá usando essa instância de homologação para fazer testes de penetração e tentar descobrir fraquezas na sua aplicação de produção. Então essas máquinas precisam ficar protegidas e mesmo a sua máquina de aplicação precisa também estar protegida para não permitir acesso irrestrito através de qualquer porta que possa comprometer a segurança não só da aplicação, mas a sua infraestrutura inteira. Uma vez que uma das máquinas sendo invadidas, qualquer máquina que tenha grupos de acesso que permitam acesso vindo dela, também vão estar correndo o risco de terem dados vazados ou a aplicação ser derrubada por essas pessoas mal intencionadas. Indo lá na tela, do lado esquerdo, nós temos um item no nosso menu chamado Security e dentro dele a gente tem o Security Groups. Então a gente vai clicar lá no Security Groups e a gente vai ver que, como sempre, a Amazon criou já dois Security Groups padrões que estão aqui. Porém, isso não é o suficiente para o que a gente quer fazer. Então, para começar, nós vamos criar já um security group que vai ser utilizado já na próxima aula, que é para a gente criar o nosso banco de dados no RDS. Então eu vou clicar aqui em Create Security Group, do lado direito em cima. Vou selecionar qual VPC eu quero esse security group, porque cada grupo de segurança precisa ser criado especificamente para uma determinada VPC. Vou colocar aqui o nome deste grupo de segurança como MySQL. No Inbound Rules você vai especificar quais acessos serão permitidos para dentro da instância ou do serviço que está portando este grupo de segurança. O Outbound Roles são as regras onde você diz quais são as permissões de acesso externo desse serviço ou desta instância. Ou seja, Inbound, se alguém estiver tentando acessar ele, Outbound, se ele estiver tentando acessar alguma coisa para fora. Então, no Inbound Roles, nós vamos adicionar uma nova regra. Aqui, no menu da esquerda, onde a gente tem o tipo, você pode selecionar tipos pré-definidos. Os principais estão aqui disponíveis que vão desde MySQL, a Postgres, a Microsoft SQL e muitos outros aqui que são padrões, que são comuns de você utilizar. Aqui nesse ponto eu tenho uma questão muito importante a ressaltar. Você tem opções aqui para liberar, por exemplo, todo o tráfego de qualquer porta TCP ou qualquer porta UDP, ou mesmo todo o tráfego de qualquer porta, de qualquer protocolo. Eu vou falar para você que nesse ponto você tem que se educar a não fazer da maneira mais fácil. Porque a maneira mais fácil é você entrar aqui, colocar lá um IP ou colocar um outro grupo de segurança e simplesmente liberar todas as portas. Existem serviços rodando dentro da sua instância do EC2, por exemplo, que utilizam portas que você nem faz ideia que elas estão lá e que elas estão sendo utilizadas. E vulnerabilidades são descobertas o tempo inteiro em serviços que você não imagina que eles possam expor vulnerabilidades da máquina do próprio sistema operacional linux por exemplo então deixar todo o tráfego exposto para aquela máquina é se impedir para ter problemas então seja sempre focado se você tá hospedando uma página web libere a porta 80 se ela usa sSL você libera a porta 443 se ela é para um serviço de banco de dados veja qual é a porta porta padrão daquele banco de dados é MySQL 3306 e assim por diante. Então seja sempre específico e tente evitar de pegar o vício de ficar colocando all traffic em todas as opções de grupos de segurança, porque daí os grupos de segurança simplesmente perdem o sentido de existir. Eles estão aqui para manter a sua aplicação segura, então libere somente as portas que são necessárias. Isso inclui quando você vai dar permissões específicas para usuários externos. O exemplo que eu dei agora há pouco, uma máquina que está rodando a aplicação para homologação, você vai liberar somente os IPs dos usuários que precisam ter acesso àquela máquina para homologar a aplicação. Então, nesses casos, libere somente as portas que são consumidas por aquela aplicação específica. Ela está usando porta 443? Libere só a 443 somente para aquele IP que precisa ter acesso àquela porta, ok? Então vamos lá. Como esse grupo de segurança é específico para o MySQL, nós vamos selecionar aqui MySQL, ele já vai selecionar o número da porta automaticamente, Custom, Anywhere significa permitir acesso de qualquer lugar, de qualquer IP, não é isso que a gente quer, meu IP ele vai pegar automaticamente o IP que eu estou utilizando na minha máquina neste momento, então para nível de teste, eu vou deixar o meu IP habilitado. Então, feito isso, eu vou colocar aqui uma descrição dessa regra, dizendo que esse IP pertence ao Wesley. E vou dar um criar grupo de segurança. Com o grupo de segurança criado, eu posso agora criar novos grupos de segurança. Então, vamos lá. Eu vou criar mais um exemplo aqui, que seria o grupo de segurança da minha API. Vou selecionar a VPC de um inventor qualquer, vou colocar o acesso somente SSH, ou seja, porta 22, vou novamente selecionar o meu IP e vou adicionar mais uma porta aqui, que é a porta HTTPS, que é para eu poder acessar a minha aplicação. Feito isso, eu salvo. Agora, vem um macete muito interessante a respeito dos grupos de segurança. Dentro da própria VPC, as máquinas não têm permissão para acessar umas às outras sem que você especifique que elas podem acessar umas às outras. Por isso, você deve entrar nos grupos de segurança e você pode criar relações entre eles. Como por exemplo, no EC2, cada máquina que sobe tem um IP diferente, Fica difícil você saber quais IPs você tem que liberar para acessar o banco de dados. Mas, para isso, a Amazon tem um macetezinho. E nós vamos voltar lá no nosso grupo de segurança do MySQL. E vamos adicionar uma regra de entrada. Então, estou aqui na tabzinha Inbound Roles. Vou clicar no botão do lado direito da tela no Edit Inbound Roles. E vou adicionar uma nova regra selecionando o MySQL Aurora e colocando aqui no meu IP, ao invés de eu selecionar um IP, eu posso selecionar o grupo de segurança API aqui embaixo. Selecionei o grupo de segurança e aí eu coloco aqui API para eu saber que este grupo é o meu grupo da API. Agora, a minha máquina de API vai ter a permissão de acessar a máquina do Aurora ou do MySQL através da porta 3306, somente essa porta. Salvo a regra e pronto, tenho os meus grupos de segurança permitindo acesso à API e acesso ao MySQL. Na aula sobre EC2, eu vou explicar alguns outros macetes para vocês a respeito dos grupos de segurança e como vocês podem compor as permissões das suas instâncias com mais de um grupo de segurança para manter novamente as partes de permissões mais organizadas e você saber exatamente quem está acessando o que e quem tem permissão para entrar aonde dentro da sua infraestrutura. Para isso você tem que clicar aqui no botãozinho de se inscrever, marcar o sininho para que você não perca nenhuma notificação das novas aulas que vão ser lançadas nas próximas semanas. Ok? Fica ligado porque a gente está trazendo dicas muito úteis que vão ajudar você a colocar a sua aplicação no ar pela primeira vez na nuvem. Se eu esqueci de falar alguma coisa nessa aula a respeito da VPC ou a respeito de IP ou a respeito de qualquer outra coisa que tenha deixado alguma dúvida para você, comenta aqui embaixo do vídeo, porque é muito importante a gente poder ouvir de você aonde que a gente pode melhorar no que a gente está fazendo, nos vídeos, na qualidade, no conteúdo, não importa. Comenta, deixa aqui a sua opinião, porque eu quero muito saber o que você está achando desse curso e o que você achou em especial dessa aula a respeito de VPC. Deixa o seu joinha e eu vou deixar dois videozinhos aqui para você. Um grande abraço e obrigado por acompanhar até aqui.